0: aussi esprit et vie, nous voulons la saisir, nous voulons la comprendre, telle que tu l'as communiquée, Seigneur. On ne veut pas juste la comprendre avec notre intelligence, mais on veut qu'elle descende au fond de notre esprit pour nous transformer, notre être entier. Que ta parole ce matin ait un impact dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit et nous transforme. Seigneur, je veux aussi te prier pour tous ceux qui sont malades ou qui sont affectés par la maladie. Parce qu'en toi, nous sommes guéris. Seigneur, j'appelle ta guérison, j'appelle la restauration dans leur corps, une guérison rapide. Et Seigneur, que tous ceux qui sont blessés ou qui ont subi des blessures dans leur cœur, Seigneur, qu'ils reçoivent réconfort et consolation par ton esprit par toi. Car toi seul peux guérir et effacer toute plaie, plus que tout ce que les hommes peuvent faire, Seigneur. Toi, tu es notre guérisseur, tu es celui qui nous comprend, tu es notre berger, tu prends soin de nous. Alors, Seigneur, j'appelle ton réconfort et ta guérison et des forces renouvelées, Seigneur, ce matin. Que tu renouvelles les forces de ton peuple ce matin, de tes enfants, que tu leur donnes courage pour marcher plus loin, pour faire un pas de plus avec toi, pour courir avec toi pour accomplir la tâche auquel tu nous appelles. Oui, Seigneur, ce matin, nous ressentons ta présence qui nous fortifie. Tu es ici avec nous ce matin. Nous le croyons et nous le savons, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes et tu nous fortifies. Amen. Amen. Un petit résumé avant de poursuivre. Quand je lève la main, c'est pour Pierre, c'est un signal que de faire le prochain clic, au lieu de dire clic tout le temps. Fait que, pensez pas que j'ai un tic nerveux. <rires> je fais des babayes à pierre en arrière. Parce que j'aurais bien voulu utiliser la manette, mais je suis pas génie en, en informatique. Alors, c'est ça. <rires> Dernière fois, on a vu trois niveaux de profondeur de la volonté de Dieu dans nos vies. Premier niveau... En Apocalypse 4, 11, ce verset qui nous dit, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par sa volonté que quoi? Qu'on existe! Fait que si ce matin tu respires, c'est par la volonté de Dieu. Ton premier jour, ta première respiration, c'est par sa volonté. Jusqu'à ta dernière respiration, c'est par sa volonté. C'est lui qui contrôle notre existence, qui nous permet de vivre. C'est un privilège. Moi, je reviens pas aujourd'hui, ce qui se passe partout dans le monde. Les, les avortements qui, sont, qui, qui vont aller contre la volonté de Dieu, parce que Dieu a permis que ces personnes-là existent, et puis les hommes vont tuer ces enfants qui sont dans le sein de leur mère. Dieu qui disait, « Je te connaissais dans le sein de ta mère. » Alors nous, qu'on puisse bien vivre notre vie, en opposition à ceux qui mettent terme à la vie de, de ces nouveaux-nés. Éphésiens 1, 5 qui nous dit, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, « Selon le bon plaisir de sa volonté. » Alors, c'est quoi la deuxième profondeur de la volonté de Dieu? Qu'on devienne ses enfants. Comment est-ce qu'on peut devenir ses enfants? Ben, en croyant en lui tout simplement, puis en demandant pardon pour nos péchés. C'est la volonté de Dieu pour tous les hommes sur la planète Terre, toutes les femmes, tous les êtres humains, pas juste qui naissent, mais qui rencontrent leur Créateur. Psaume. 143:10 un autre niveau de profondeur de la volonté de Dieu dans nos vies enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit l'esprit saint me conduise sur la voie droite fait que Dieu il veut pas juste que tu naisses il veut pas juste que tu le rencontres puis tu le connaisses il veut que tu fasses sa volonté que tu connaisses les plans qu'il y a pour ta vie et que tu marches dans ses plans. Prochaine diapo. On a vu aussi que Jésus était notre modèle. Si vous voyez le titre « Je suis choisi », bien ça, c'est le titre de la prédication. C'est pour que ça rentre dans notre tête. « Je suis choisi ». Dites-le donc avec moi. « Je suis choisi ». Jésus est notre modèle. On a vu dans Matthieu 6-9 que Jésus enseignait à ses disciples. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Est-ce que vous avez remarqué le style de prière de Jésus? Ce n'est pas que ma, que ma, que moi, que moi, c'est plutôt que toi. Que toi, que toi, que ta volonté, Seigneur, c'est le style de vie de Jésus. Il veut être à l'écoute de ce que Dieu dit. Les oreilles grandes ouvertes. Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Oui, c'est ça que je veux faire. Verset suivant dans Jean 4, 34. Jésus dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. waouh Wow! C'est ce qui donne de l'énergie. Quand on mange, là, on veut rechercher de l'énergie. mais Jésus, c'est son énergie plus que manger la nourriture physique. C'était de faire la volonté de Dieu. C'est ce qui donnait de l'énergie. La, la nourriture, c'est vital pour un être humain. Si on mange pas, euh, on, on va être blimètre pas mal. Mais Jésus, ce qui était vital pour lui, c'était de faire la volonté de Dieu. Ça devrait être vital pour nous aussi. Dieu, c'est quoi ta volonté pour moi faut que je fasse ta volonté, sinon je vais être blémette. Je vais être vert, je vais manquer de force. Prochain verset hébreu, 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, en parlant de sacrifice d'animaux, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » en parlant de sacrifices d'animaux. « Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de qui? Il est question de qui? De moi, pour faire au Dieu ta volonté. » Quand Jésus a lu la Bible, il a vu tous les sacrifices, parce qu'à un moment donné, peut-être à l'âge de 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans, il a lu la Bible comme tout le monde, comme tous les enfants juifs qui devaient apprendre la Bible, par, les cinq premiers livres par cœur. Puis il a lu, puis il voyait, hein, il en a dormi, des sacrifices, il y en a donc pourquoi qu'il tu tant d'animaux? Puis à un moment donné, ça lui a cliqué. Il a dit, dans le rouleau du livre, c'est question de moi. Dieu, c'est pas des animaux que tu vas offrir, c'est juste une image. Mais en fait, c'est moi que tu veux. Voici ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et c'est ce que Dieu s'attend de nous. Dans la Bible, il est question de qui? Des animaux? Il est question de nous. Et comme Jésus... Qu'on puisse accepter sa volonté, dire Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse Je vais le faire. Je veux juste faire ta volonté comme Jésus a fait ta volonté. Prochaine diapo. Je suis choisi. Est-ce que la destinée de Dieu pour moi s'arrête à avoir un travail, me marier, avoir des enfants et aller à l'Église on a vu que c'était plus que ça. Non, mais ma destinée est plutôt de produire un impact pour le royaume. Le gros R avec une barre, là, juste parce que c'était long à gris. De produire un, trava- un, un impact pour le royaume à mon travail. Ça, c'est notre destinée. On doit être différent des gens du monde. À l'endroit où tu travailles, est-ce que tu touches les gens autour de toi? Juste par ton sourire par ton regard, par ton caractère, ta manière d'aborder les conflits, les problèmes qui peuvent surgir. Est-ce que tu paniques comme le monde fait ou tu fais juste dire « c'est pas grave ». Ça va s'arranger, il y a des choses plus importantes que ça. D'être le, ma destinée plutôt d'être efficace en couple pour le royaume. Pas juste de à savoir à qui tu vas marier, mais qu'ensemble vous vous complétiez et vous soyez efficace pour porter du fruit pour le royaume. Ma destinée, ce n'est pas juste d'avoir des enfants, mais d'enseigner à mes enfants à marcher dans la connaissance et la puissance du royaume, de les faire grandir, moi, d'avoir un impact dans leur vie et eux, qu'ils aient un impact dans le monde. Ça, c'est ma destinée. Ma destinée, plutôt, de servir Dieu, et cest juste d'aller à l'Église? Ce n'est pas juste d'aller à l'église, mais c'est d'être utile dans l'église, de servir Dieu dans l'église, afin qu'ensemble, ensemble, ensemble, en église, on porte du fruit pour Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi pour marquer l'histoire de son royaume. Tout comme les grands hommes et les femmes de Dieu dans la parole de Dieu, qui ont marqué l'histoire. Faut pas sous-estimer l'œuvre que le Seigneur nous a donné de faire. Mais chaque action que Dieu te pousse à faire, soit à son écoute, saisis toute occasion et le Seigneur va faire un fruit éternel avec ça. On a lu aussi dans Éphésiens Parole Vivante prochaine diapo. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Pas juste faire les choses par hasard. Pas juste faire les choses parce qu'il faut les faire. Pas juste faire les choses parce qu'on en a besoin, comme tout le monde le fait. Mais le faire par conscience qu'il y a un but en arrière. Oui, il faut faire des choses par devoir. Oui, il faut faire des choses parce qu'on a besoin. On a besoin de manger. Oui, on, Dieu nous a pas interdit non plus d'avoir du plaisir avec nos enfants, notre famille. Mais en quelque part, à un moment donné dans ta vie, il y a des choses qu'il faut poser avec conscience. De dire, oui Seigneur, c'est pour ça que tu m'as appelé et c'est ça que je veux faire. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin. Mais des fois, il faut vivre au jour le jour quand on a trop de choses qui nous tombent sur la tête. Là. Mais vous comprenez le sens. Comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Ça, ça veut dire, on peut juste, on peut, on peut rester au stade de juste prendre des bonnes décisions pour Dieu, puis avancer aux appels puis dire oui. Mais après l'appel, quand on s'avance en avant, il faut sortir l'agenda et dire, Seigneur, à quel endroit que je vais le mettre en pratique concrètement dans, dans mon temps? Parce que si on fait juste prendre des décisions, puis on n'ouvre pas l'agenda, puis on ne planifie pas le temps avec Dieu, on ne le fera jamais. Donc, quand on prend une décision, il faut s'organiser après. Il faut planifier à quel endroit on va le faire, à quel moment on va le faire. Donc, devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons à un temps où domine le mal. On l'a entendu tout à l'heure avec la prophétie. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnable et imprudents ne vivez pas en dilettante, c'est-à-dire de façon égoïste et irresponsable. Mais à travers tout ce qui vous arrive en toutes circonstances, cherchez plutôt à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Mais comprenez, dans la version Louis II, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça devrait être notre, notre objectif. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je ne veux pas vivre juste par hasard. » Mais je veux savoir qu'est-ce que tu veux pour moi, puis je veux le faire. Prochaine diapo. Dans 1 Jean 2, 17. « Et le monde passe, c'est sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans ce passage, il y a un gros contraste, il y a un choc. D'un côté, il y a le monde avec la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, les choses du monde de l'autre côté, il y a la volonté de Dieu. D'un côté, il y a les choses du monde, les plaisirs du monde qui passent, qui sont éphémères. Puis de l'autre côté, tu as la volonté de Dieu qui dure éternellement. D'un côté, tu as les choses superficielles du monde. De l'autre côté, tu as les choses profondes de Dieu. Fait qu'il y a un gros contraste entre les deux. Il y a un plus grand plaisir et une plus grande satisfaction à servir Dieu et à faire sa volonté que de simplement profiter de ce que le monde a à offrir. Il y a un choix à faire. On peut choisir le monde, mais la satisfaction est éphémère. Elle disparaît. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, tu as une joie, tu as une paix, tu es heureux, mais pour tout le temps. Tu es fier pour le Seigneur. Prochain clic. Je ne dois pas survivre et vivre comme les gens du monde qui n'ont pas de but. Ben il y en a qui ont des buts, mais c'est des buts personnels. C'est des buts humains. C'est correct d'avoir des buts humains, mais les, les buts de Dieu sont mieux. Quel est le but de Dieu pour ta vie? Qui n'ont pas de but, qui font tout simplement par devoir ou par besoin. Je dois vivre, dernier clic, je dois vivre avec la conscience que Dieu m'a choisi pour un plan précis, une mission particulière, une raison qui marquera l'histoire de son royaume. Je suis choisi. Notre Dieu, c'est un Dieu qui choisit. Vous, quand vous allez à une boutique de linge, est-ce que vous prenez le premier morceau et vous sortez avec? Vous prenez le temps de choisir la grandeur, la couleur, la taille, la beauté, votre style. Hein? Ça serait peut-être mieux. Bien, Dieu nous choisit aussi. Il nous choisit il veut que tous, tous le connaissent. Mais il nous choisit chacun pour nous placer à la place qu'il veut. Il nous forme, il nous prépare, c'est lui qui nous a créés, il nous a façonné. Donc Dieu nous choisit. Comme nous, on, on prend le temps de choisir les vêtements ou je ne sais pas moi, une voiture ou euh, n'importe quelle bébelle au Rona. <rire> je sais. Il y en a qui sont rendus habitués, ils ne choisissent plus, ils font juste le prendre. Il y en a des pros là-dedans. Mais le Seigneur prend le temps de choisir. Il prend le temps de nous choisir et de nous placer. On va aller voir maintenant qui Dieu a choisi. Et voir que notre Dieu, c'est un Dieu qui choisit, un Samuel. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur pour être le roi d'Israël, qui s'appelle David, David un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Alors Dieu a créé David. Il l'a préparé, il l'a formé, il a donné un cœur comme son cœur pour qu'il soit sensible à la volonté de Dieu, puis il l'a préparé pour être roi. Psaume 105, 26. « Il envoya Moïse et son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. » Il a choisi Moïse, mais il a choisi aussi Aaron pour l'accompagner. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » De qui on parle? De Paul. Paul, malgré lui, a été choisi. Il ne s'attendait pas tout à ça, mais Dieu lui a dit, « Je t'ai choisi. » Et il y a plein d'autres exemples dans la parole. J'en ai juste pris trois. Mais à plusieurs reprises, Dieu dit « J'ai choisi Israël, j'ai choisi de l'aimer pour que eux puissent briller mon nom. J'ai choisi Jérusalem, j'ai choisi Sion, j'ai choisi Jacob, j'ai choisi mon serviteur. » Notre Dieu est un Dieu qui choisit. Il ne fait pas les choses au hasard. C'est lui qui crée, c'est lui qui forme, c'est lui qui prépare, c'est lui qui donne les dons, les talents, et c'est lui qui établit, qui met en place, qui dit « Toi, je t'ai choisi pour ça. » Alors, tiens-toi-en à ça. Fais ta job, les autres vont faire la leur. Ensemble, on va se compléter. Un Jean. Euh, Excusez-moi, ce n'est pas un Jean. J'ai fait une erreur, c'est Jean, tout simplement. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Et nous, il nous a choisis aussi pour être ses disciples. Cette parole s'adresse à nous autres. Dieu a choisi Moïse, il a choisi Aaron, il a choisi David, il a choisi ses disciples. Mais nous, on est ses disciples aussi. Il nous a choisis pour être ses disciples. Pas juste des admirateurs ou des membres ou des suiveurs, mais des disciples comme Jésus-Christ, à l'image du Maître. Jésus nous a choisis pour être ses disciples. Il m'a choisi moi, il t'a choisi toi, et il nous a choisi nous. Cette parole s'adresse à nous. Jésus dit « Je t'ai choisi et je t'ai établi ». Ça veut dire qu'il t'a donné une place, il t'a réservé une place en quelque part, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. Il t'a établi, il t'a donné une place, juste pour toi, de façon particulière. Il ne vous a pas juste choisi en général, je vous, ai tous, je vous ai tous choisi, tout le monde, un gros paquet. Oui, il nous a choisi, mais en spécifique, de façon personnelle. Il nous a donné des dons, des talents, une connaissance, une façon de comprendre un côté peut-être plus artistique, plus développé, d'autres mathématiques plus développé, Et chacun avec nos talents, avec nos dons, il nous place à l'endroit stratégique pour que son corps soit efficace. Je t'ai établi le Seigneur a une place pour toi. Et ensuite, notre réponse est afin que vous alliez. C'est beau de dire, oui, le Seigneur m'a choisi, il m'a donné des dons, il m'a formé, il m'a préparé. Mais si on ne répond pas, Ça ne sert à rien. Le Seigneur dit, « Afin que vous alliez, on a un pas à faire. » Quand tu as réalisé l'appel que Dieu met sur ta vie, que tu as réalisé ce que le Seigneur s'attend de toi, il faut aller, il faut le faire, c'est notre réponse. « Et que vous portiez du fruit. » Ça, ça veut dire de ne pas juste faire les choses par routine ou par habitude. Moi, quand je fais les chants en bas pour l'école du dimanche, je pourrais juste le faire pour dépanner, Je pourrais juste le faire parce qu'on me demande de le faire. Je pourrais juste le faire parce que je sais jouer de la guitare. Ou je peux le faire parce que je veux enseigner ces jeunes à louer Dieu. Je veux produire un impact. Je veux louer Dieu en même temps pour qu'ils voient c'est quoi la louange et l'adoration. De quelle façon est-ce que tu fais les choses? Juste parce qu'on te le demande? Juste parce que tu as un talent? Ou parce que Dieu t'a placé là et tu veux porter du fruit? On pourrait dire « Ah, c'est juste les cas du dimanche, c'est pas grand-chose, c'est pas vrai. » On a 20 20 vies, 25 vies, 30 vies devant nous autres qui, eux, vont changer le monde. Il ne faut pas mépriser, négliger les petites choses de Dieu. Alors, tout ce que vous faites, faites faites-le avec la conscience de porter du fruit. Seigneur, je le fais pour toi, c'est toi qui m'as placé là. Puis, je veux toucher les vies qui sont autour de moi. Je veux porter du fruit. Toutes les occasions qui vont avec vous, votre destinée, le choix de Dieu sur votre vie, faites-les saisissez toutes les occasions, tous les fruits sont bons. Et que votre fruit demeure. Et votre fruit va demeurer parce que quand tu vas marquer une vie, cette vie-là va en marquer un autre. Puis même si tu n'es plus là, elle va en marquer un autre qui va en marquer deux, trois, dix, cent, mille autres. Ton fruit va demeurer même si tu n'es plus sur la planète Terre. Ton fruit va continuer. fait que c'est comme si tu étais un petit peu là encore dans un autres, même si tu n'es plus là. Parce que tu vas avoir semé dans ces personnes-là. Ton fruit va demeurer, pas juste sur la terre, mais pour l'éternité. Quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur et ses anges vont t'acclamer. Bon, viens, bon fidèle serviteur, tu as porté du fruit. On va se présenter avec nos œuvres devant le Seigneur. Et le Seigneur ne t'a pas seulement choisi il ne t'a, t'a pas seulement placé à un endroit. Pour que tu ailles et que tu portes du fruit. Mais en plus de ça, il te dit une promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire qu'à l'endroit où il t'a placé, c'est lui qui te qualifie. Il te donne en plus de ça son autorité. Dieu est en train de dire à tout le monde, « J'ai créé cette personne-là, j'ai formé cette personne-là, j'ai enseigné cette personne-là, j'ai préparé cette personne-là, voici je la mets en place. » Et cette personne est revêtue de mon autorité. Puis tout ce qu'elle va demander, je vais lui donner. Et c'est là que les fruits vont commencer à popper d'un peu partout. À sortir, à grandir, à produire. Parce que si Dieu nous met en place, ce n'est pas juste pour être en place. Puis dire, voici, j'ai une fonction, j'ai un titre. Puis faire comme la reine du carnaval qui fait des bébés à tout le monde. Mais être efficace, puis de dire... Seigneur, je te demande que tu guérisses cette personne. Seigneur, je te demande que tu viennes en aide financière à telle telle personne. Ah mais ben, Seigneur, moi je vais participer financièrement pour aider cette personne. Euh, Seigneur, je te demande de guérir cette personne. Seigneur, tu m'utilises pour apporter une parole prophétique à cette personne. Puis oser de la dire. Puis le demander à Dieu. Puis agir en tant qu'autorité de Dieu. Dieu vous a investi d'une autorité. Il vous a placé là, et tout ce que vous demanderez en son nom, il va vous le donner. Et c'est là que tous les fruits vont commencer à se manifester. Amen. Amen. Donc, je suis choisi. Prochaine diapo. Si c'est Dieu qui m'a choisi, là, on réfléchit ensemble, si c'est Dieu qui m'a choisi, ce n'est pas moi qui choisis. Hein? Parce que des fois, on voudrait se placer à des places, nous, on est le casse-tête de Dieu. Ce n'est pas à nous de se casser la tête. C'est au Seigneur. De toute façon, il ne cassera pas parce que c'est lui qui nous a créés. Des fois, il, des, des fois, il doit trouver que nous, on se la casse pas mal trop. Puis Il doit nous dire, bien, laisse, laissez-moi donc placer les pièces du casse-tête à la bonne place. Chacun on est les pièces du casse-tête du Seigneur. Puis Des fois, il va commencer avec le contour comme on fait là, il y en a qui sont laissés sur le côté. Ouais, « quand est-ce que mon tour va venir? » Bien, le petit toit rouge de la maison, il le garde peut-être pour la fin. Mais c'est un beau petit toit rouge. Hein? On a, on a du plaisir à placer la dernière pièce. La, la, la dernière pièce hein? On dit « Oh, wow! Mon casse-tête est fini! » c'était la dernière pièce que Dieu veut, veut placer. Sois patient. Puis laisse-le euh, désirer placer cette dernière pièce te désirer. On est le casse-tête de Dieu. Laissez-le vous placer à la bonne place. Je ne suis pas en compétition avec les autres. Donc, si c'est Dieu qui m'a choisi, bien, je ne suis pas en compétition avec les autres, mais en complément des autres. Parce qu'on est toutes des pièces différentes. Je ne peux pas me comparer avec les autres. Je ne peux pas me comparer avec les autres, je viens de le dire. Je n'ai pas à m'inquiéter de ma qualification mais je ne peux pas dire, ah oh, ça va-tu marcher, je ne sais pas trop. On n'y va pas en essai et erreur. Le Seigneur t'a créé pour ça, bien c'est ça. Tu n'as pas besoin d'essayer, voir si ça marche ça ne marche pas. Dieu t'a créé pour cette tâche-là, pour cette mission-là. Je n'ai pas à performer, mais à me reposer en lui. Si c'est Dieu qui t'a formé, qui t'a créé, il t'a donné toutes les qualifications. Fait que tu n'as pas rien à prouver à personne. C'est lui qui t'a placé là. Tu as juste à être toi-même. Puis à te reposer en lui. Puis Merci Seigneur. Tu m'as créé de même. Mais tant pis pour les autres, ils m'accepteront de même. Amen. Moi, je fais ma job. <rire> prochain clic Je ne peux pas me vanter. Bien, si c'est Dieu qui t'a créé, qui t'a formé, qui t'a choisi, tu peux pas dire Hey, wow, je suis tombé bon. Mais ben non, c'est lui qui l'a fait. Tu peux je dire merci Seigneur, puis le, le louer. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui est ta force. Prochain clic. Une chose, par exemple, qu'on a de la difficulté, c'est que des fois, on doute de son choix. Si c'est Dieu qui choisit, on peut tu dire à Dieu, Dieu, je pense que tu as fait une petite erreur. Pas trop sûr, là, mais ça n'a pas l'air à marcher. Est-ce qu'on questionne? Est-ce que le vase questionne celui qui est en train de le façonner? Ben non. Dieu, c'est notre potier. C'est lui qui nous a formés. On n'a pas d'affaire à le questionner et à douter de l'appel ou du choix qu'il a fait sur notre vie. Il nous dit, ben, merci Seigneur, j'ai peut-être des choses à apprendre, je ne pense pas que tu te trompes, puis je vais accepter la place que tu me donnes. je ne dois pas marcher je dois marcher avec la conviction qu'il m'a choisi vous savez que ça fait une différence de marcher avec cette conviction tu le sais que Dieu t'a placé là c'est différent de dire ben OK euh, on va essayer là euh, je ne suis pas trop sûr si ça marche pas on s'en va mais si tu es là avec une conviction Dieu va ouvrir les portes devant toi parce que tu marches avec foi et Dieu honore la foi Je n'ai pas à m'inquiéter si des difficultés surviennent. Oui, ça se peut qu'il y ait des difficultés en cours de route. Mais tu n'as pas à t'inquiéter parce que le Seigneur t'a choisi pour être là. Mais ben, Seigneur, si tu m'as choisi, arrange-toi avec les problèmes, ils là, sont là. Oui, je vais m'arranger. Parfait, mon enfant. Tu crois que je t'ai choisi pour être là, ben, je vais ouvrir les portes devant toi. Mais si on fait l'inverse, on dis, oh Seigneur, des problèmes, finalement, tu ne m'as pas trop choisi, je m'en vais. Ça veut dire qu'on doute le Seigneur, puis le Seigneur, bien, il ne peut pas rien faire parce que tu ne crois pas. Je ne dois pas laisser les opposants limiter ou arrêter le plan de Dieu sur ma vie. Il ne faut pas laisser les autres définir ce que Dieu a pour notre vie. C'est le Seigneur qui définit. Mais oui, on peut se laisser perfectionner ou s'aider en tant que corps ensemble, mais c'est le Seigneur qui définit notre vie. Je dois m'appliquer et me perfectionner pour la tâche à laquelle qui m'a choisi. Si le Seigneur t'a choisi, là, puis t'a placé là, là, c'est parce que c'est important. T'as une tâche particulière, t'as une mission particulière à faire. Ça, ça veut dire merci, Seigneur, parce que tu m'as créé comme ça, tu m'as formé comme ça, mais maintenant, tu veux que je m'applique à bien faire mon travail. Tu veux que je me perfectionne, que je m'améliore, que peut-être que, je, que j'explore des nouvelles avenues peut que mon territoire s'agrandisse. Qu'est-ce que le Seigneur a pour toi? Pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? Essaye d'explorer, d'étendre ton territoire, étendre tes cordages. Te perfectionner pour lui. Prochaine diapo. Je sais que Dieu m'a choisi. C'est peut-être la question que peut-être plusieurs personnes se posent. Je sais que Dieu m'a choisi, mais je ne sais pas pourquoi. Pour quelle tâche, pour quelle mission, pour quelle chose? Prochain clic. Si tu es attentif et patient, Dieu a un moment de révélation pour toi. Car son plus grand désir est que tu entres dans son plan. C'est son plus grand désir. En ce jour, tu diras, c'est pour cette raison que j'existe. Pense à Moïse, à Josué, à David, à Esther et à Paul. Imaginez Moïse, un fils d'Hébreu, il est né dans un pays où est-ce que ses frères se font battre en esclavage. Pendant 40 ans, lui, il est élevé comme un prince, avec toutes les plus sages de la puissance mondiale qui est l'Égypte. Il est élevé avec les princes, avec toutes les connaissances linguistiques, mathématiques, euh, g- euh, g- géopatentes, puis euh, arch- archéologiques, puis toutes Il sait toutes Les arts de la guerre, puis. Il est formé dans, dans les plus grandes puissances mondiales de cette époque. Dans la plus grande puissance mondiale à cette époque. Pendant 40 ans. D'un côté, il voit ses frères qui sont en train de se faire fouetter. Dans son cœur, il sait que lui, c'est pas un Égyptien, c'est un Hébreu. Puis il devrait être là où lui aussi en train de se faire fouetter. Mais il y a, Dieu a placé dans son cœur un appel. Il le sait depuis son enfance, tu vas libérer mes frères. Fait qu'il va en premier avec ses forces. Il voit un... un, un un soldat égyptien qui bat un hébreu, il le prend, puis il tue, il l'enterre dans le sable. Sa tête est mise à prix. Il sauve pendant 40 autres années. Ça veut dire qu'il est rendu à quel âge, là? 80! Pendant les 40 dernières années, il est en solitude totale dans le désert, avec ses moutons en train de chercher du gazon pour eux autres. Il doit se dire, bon, j'arrive à la fin de ma vie, là, 80. Tout d'un coup, il voit un buisson ardent qui brûle. Un vieux buisson sec. Il a dû se dire, « Ah ben, moi aussi, je suis un buisson sec. Je vais aller voir ça, qu'est-ce qui se passe. » Puis il regarde le buisson, mais il est en feu, puis il ne brûle pas. Puis le Seigneur est en train de lui dire, « Ça va être toi le buisson en feu qui va ramener mon peuple d'Égypte, qui va le faire sortir. »« Voyons donc, tu as dû faire une erreur en quelque part. » Dieu Dieu dit, « Non, c'est toi que j'ai choisi. » T'as peut-être fait une gaffe au début, tu as peut-être essayé par tes propres forces, mais c'était pas, c'était pas le bon temps. Là, si t'ouvres tes yeux comme il faut, là, c'est toi que j'ai choisi. Puis ma puissance va être avec toi, puis je vais confirmer par des signes que c'est toi. Fait que là, Moïse, il argumentait argumenté avec Dieu parce qu'il doutait dans son cœur. Puis des fois, on est comme ça, nous autres aussi. On doute, puis on argumente le Seigneur. Le Seigneur dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Dieu avait un moment de révélation pour Moïse. Ça a pris... 80 ans. C'est long, hein? Il a dit, « Je suis celui qui suit. Je t'envoie. Va libérer mon peuple. » Si on pense aussi à Josué, Josué, c'était différent de Moïse. Josué, lui, il était d'entente, puis il regardait Moïse, puis Dieu parlait face à face. Il devait être béni puis d'entendre Dieu, puis Moïse dire plein de secrets, puis « Hey, j'en, j'en sais des choses. » Mais il était juste là pour servir. Pendant 40 ans, lui, il a marché dans le désert. Ses souliers ne se sont jamais usés ni ses vêtements. À chaque matin, il se levait pour aller ramasser le pain qui tombait du ciel pour le manger. Puis lui, il était là pour servir. Moïse avait besoin d'aide. Il était là pour servir. Mais quand Moïse est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris Josué parce qu'il était là pour servir. Puis il a dit, « C'est Josué qui va prendre la place de Moïse. » Fait que là, peut-être que Josué, il a dit, « ouais, son sont donc bien gros, les souliers à Moïse à remplir. Je serais pas capable, peut-être. » C'est pour ça que Dieu dit à Josué, « Je te choisis. » Aie pas peur, aie pas crainte, fortifie-toi parce que c'est toi que j'ai choisi pour amener le peuple dans la terre promise. Fait que Josué a eu son moment de révélation lui aussi. Toute sa vie il a servi, il s'attendait peut-être pas à ça, mais il dit, « Ok, j'ai servi toute ma vie, ben, je suis prêt, je vais y aller. Je veux juste continuer. » On pense aussi à David, qui a été moins roi, à peut-être vers l'âge de 16 ans. Puis là, lui, il savait, il a eu son moment de révélation. Il savait qu'il allait être le roi, mais il a-tu été roi tout de suite? Et il a eu des difficultés, il s'est fait poursuivre par Saül. Euh, il a été formé, et vers l'âge de 30 ans, il est devenu roi. Fait qu'il y en a qui ont leur moment de révélation tard, il y en a qui l'ont de bonheur, mais qui ont un moment de formation qui vient après. Fait que c'est différent pour tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut te faire connaître le plan qu'il y a pour ta vie. Il faut juste être patient, attentif, et le Seigneur va te le révéler. On pense aussi à Esther. Esther qui s'est réveillée un matin et qui dit, Oh, Je tombe bien belle. Wow. C'est le fun, hein? C'est-tu juste pour mon plaisir personnel? Là, c'est fait de choisir reine. Wow, je suis devenue reine maintenant. Super fier d'être reine. Pensez, pensez-vous que c'était comme ça? Mais peut-être au début, oh c'est le fun, c'est un beau trip à être reine. Mais ensuite de tout ça, son cousin Mardoché, pendant la nuit, il est monté à son balcon puis lui a dit, « Hey, Esther, réveille! Pourquoi tu penses que tu es reine? C'est pas juste pour être belle, là. Le peuple d'Israël va mourir. Les Hébreux vont se faire décapiter toute la gang. Je pense que c'est peut-être pour cette raison-là que tu es devenu reine pour nous sauver toute la gang. » Fait que là, Esther, il y a une lumière qui est allumée, elle dit, ouf, c'est peut-être bien vrai. Fait qu'elle dit, je vais saisir ma destinée, je vais faire la volonté de Dieu dans ma vie, dans ma vie puis je vais même mettre ma vie au péril pour accomplir ma destinée. Fait que des fois, nous autres, il y a des lumières qui s'allument, puis il faut dire, oui, comme Esther, oui, je suis prête à, à rentrer dans la destinée. C'est pour cette raison qu'on va pouvoir dire, j'existe. Prochaine diapo. Et je termine avec cette diapo. À un moment où est-ce que Israël était dans la déchéance totale, la décadence, dans l'occultisme, l'idolâtrie, les meurtres, la violence, la débauche, les abominations, à cette époque-là, il y a un homme qui se lève qui s'appelle Ésaïe. Puis il se met à prophétiser pour Israël, pas pour ce moment-là, mais pour plus tard. Il est en train de prophétiser pour quand qu'elle est en, en, en déportation, en exil. Parce que le Seigneur ven, est en train de venir pour les punir, envoyer la famine, la peste, l'épée, la destruction, la désolation. Esaïe prophétise pour eux, pour quand qu'elle est dans le pays étranger, qu'ils puissent lire les paroles, puis qu'ils puissent être fortifiés, puis retrouver leur appel. Voici ce qu'il dit. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, « Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » À ce moment-là, Israël avait perdu sa raison d'être. Il savait plus pourquoi il avait été choisi. Au départ, quand Dieu a sorti le peuple d'Égypte, il a dit, je te choisis, Israël, pour que tu sois la lumière des nations, pour que tout le monde voit combien que je t'aime, pour que tu puisses publier mon nom parmi les nations. En cours de route, Israël a dévié du plan de Dieu et est tombé dans la, la débauche, la déchéance. Dieu les a punis, mais ensuite, ils se retrouvent en exil. Puis ils cette parole-là, et Dieu les réveille en leur disant, « Retourne à l'appel que tu as eu sur ta vie, la raison pour laquelle je t'ai choisi. » Israël, à ce moment-là, son identité est ébranlée. Elle ne sait pas vraiment qui qu'elle est. Elle est en exil, loin. Jérémie a prophétisé qu'il avait 70 semaines à faire avant de revenir. «» Peut-être que c'est la la situation de de personnes, soit ici, autour de nous autres, où est-ce qu'on a reçu un appel de la part du Seigneur. Dieu nous a dit pour la raison pour laquelle il nous a choisis. Peut-être qu'on a dévié en cours de route, ou peut-être qu'on n'a pas dévié non plus, mais le Seigneur veut qu'on se rappelle la raison pour laquelle il nous a choisis. Dieu t'a choisi, c'est ton identité. Il ne veut pas que tu promènes des regards inquiets. Même si tu t'es cogné le nez et tu as fait des erreurs. Dieu te dit, je ne te rejette point. Il ne te met pas aux poubelles. Il t'a choisi et c'est toi qui as choisi. Fait qu'il attend juste que toi, tu puisses dire, oui, je te demande pardon. Je sais que tu m'as pardonné. Je me pardonne. Je crois que tu m'as choisi et je reviens dans la destinée auquel tu m'appelles. À chaque fois que je vais euh, aux États-Unis, je suis frappé par cette, ce sentiment de, de, de foi et de, de crédulité des Américains. Eux autres, là, ils croient tout. Ils ont une foi, là, incroyable. <rire> puis nous autres, au Québec, en contraste, on est incrédule un petit peu ces bars. Quelqu'un va vous dire de quoi tu vas dire, oh, tu es sûr de ça? ce qu'aux États, ils vont dire, « Ah, hein, pas vrai! Ah, hein, faut que j'y aille, moi aussi! » Puis ils partent à Corée. Mais nous autres, là, on, on est tout en train de remettre en question, puis euh, se mettre en doute, puis on n'est pas trop sûr, on vérifie. Mais en tant que peuple québécois, là, cette parole-là est pour nous autres. « Dieu t'a choisi. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » hein, Souvent, on est, « T'es-tu sûr, Seigneur? tes es sûr? »« Ben oui, je suis sûr, ça fait à peu près dix fois, je te le dis. » Tandis que l'Américain, lui, ça fait à peu près dix ans qu'il est parti. Parce qu'il, ça fait dix ans qu'il a cru. Mais nous autres, on est là à partir. Fait qu'on puisse, en tant que peuple québécois, tout de suite dire oui au Seigneur, puis d'arrêter de le mettre en doute, sa parole sur nos vies, de, de douter du choix qu'il a fait sur nos vies. Qu'on puisse le croire. Puis si tu t'es éloigné en en cours de route, retourne à ce que le Seigneur t'a demandé et a placé sur ta vie. Amen. On peut se lever ensemble. Seigneur, nous voulons répondre oui à cette parole. Nous voulons dire, Seigneur... Comme Ésaïe a dit, me voici. Voici, je viens comme Jésus, voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Seigneur, c'est toi qui guéris toute blessure. C'est toi qui brises toute chaîne. Et ce matin, que toute blessure, oui, soit pansée, que toute plaie soit ôtée, que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Afin que chaque personne soit libre d'entrer dans sa destinée. je veux, Seigneur, ce matin, je veux chasser, je chasse toute inquiétude, toute peur, tout doute. Et je te prie, afin que chaque personne marche avec conviction dans l'appel que tu as placé pour sa vie. Je te prie aussi, Seigneur, afin que tu donnes un moment de révélation à chaque personne, afin qu'on le sache à quoi est-ce que tu nous as appelés, Seigneur? Tu nous as choisi, établi, pourquoi? Et si tu l'as déjà fait, Seigneur, que ce, que ce moment soit rafraîchi, que nous puissions agir et marcher de façon consciente et, pour, et poser des gestes de façon intentionnelle pour toi, Seigneur, dans un but précis. Nous te louons, Seigneur, et te remercions que ce n'est pas nous qui portions ce fardeau, Seigneur, mais c'est toi qui es le grand chef d'orchestre. C'est toi, Seigneur, qui es l'artiste, qui peint la toile. C'est toi qui es l'architecte, qui construit la maison. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous nous plaçons entre tes mains. Bénis aussi cette Église en tant que corps, que chacun puisse trouver sa place dans ce corps, et marcher dans la destinée que tu as pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.